0: Saludos amigos y gracias por escuchar El Contexto. Hoy hablaremos de un personaje de una película animada del cual se está hablando mucho desde su estreno. La, hoy hablaremos de la señorita perfecta, como le dicen en la película. Soy Fred Hidalgo y en el episodio de hoy de El Contexto tocaremos a una joven muy dinámica y carismática. Esta es la primera vez que voy a analizar una caricatura o eh, una figura animada, como también le pueden llamar, y pues eso me emociona mucho. Como dice el título, voy a hablar hoy de Isabela Madrigal, que tengo que confesar que es uno de mis personajes favoritos, o es mi personaje favorito de la película Encanto, una película de Disney de la que se habla mucho ahora mismo, aunque no se habla de Bruno. <ríe> eso fue un chiste, eh, si han escuchado quizá la canción, aunque no hayan visto la película, Ok, aquí es donde les digo que si no has visto la película, sería bueno que hagas una pausa al podcast y después de un rato en Disney Plus, que es el streaming donde se encuentra ahora mismo eh, esta película, y te enteras un poco de todo lo que esta película trae consigo. Este podcast está cargado de spoilers. Para comenzar a contextualizar, hablemos del encanto. ¿Qué es encanto? Encanto es una historia preciosa de la familia Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, que trae consigo un, un tra unos pequeños traumas eh, desde la abuela que pueden eh, aplicar al resto de la familia. Ellos viven en, en, entre las montañas, verdad, en una casita mágica. Los Madrigal tienen dones, o como dice la abuela, milagros maravillosos. En el caso de Isabela, esta es la, la primogénita de Agustín y Julieta Madrigal, descrita por su hermana menor Mirabel como la señorita perfecta. Es la niña de ojos, eh, de ojos preciosos, Se, es la pieza de oro principal de la familia y tiene el don de conjurar hermosas flores y plantas. Es físicamente opuesta a su hermana Luisa, su otra hermana Luisa, que es la que tiene la, la superfuerza. Isabel es delgada, piel bronceada, ojos hermosos, color avellana y pelo negro largo y suavemente rizado, con una flor rosa en el lado derecho de su cabello y aretes de diamantes. Su vestido es de color lila, un color que representa la delicadeza, sensibilidad y elegancia. Y si se fijan, los colores de cada personaje reflejan mucho la personalidad de cada uno. Un dato sumamente importante que en este contexto hay que resaltar es que Isabela es la primera nieta de la familia, por lo que es un referente de perfección para sus hermanas, pero también así de sus primos. Y es por esto que la abuela la obliga a ser, en pocas palabras, un modelo a seguir para todos. En este, esta parte yo quiero citar una teoría muy interesante de Alfred Adler, que es un médico y psicoterapeuta austríaco. Él creó la teoría que se titula El orden del nacimiento. Él trata de entender por qué niños en la misma familia parecían tener personalidades diferentes. Él dice que el mayor es una persona complaciente, responsable, confiable, cautelosa, en algunos casos mandona y controladora. Prácticamente son un pequeño reflejo de lo que son los padres. En el contexto de los primogénitos, que son planificados por la familia, se espera que sean quien marque la pauta para los demás, por lo que los padres suelen ser más exigentes con ellos pues en ellos están depositadas todas esas expectativas, más que en los que siguen después. En relación con otros hijos, los primeros suelen ser más malhumorados, hasta parecer insensibles, pueden llegar a ser intimidantes y demandantes, hasta territoriales. Por ejemplo, mire la escena eh, cuando Mirabel entra en el cuarto cuarto, perfecto y, y hermoso de Isabela, lleno de, de flores de todo tipo, incluso hasta con estatuas a escala de ella misma, de hecho con plantas, eh, Mirabel entra intimidada con temor, pues lo que menos ella quiere es tener un conflicto en ese momento con su hermana. En este contexto podemos mencionar el complejo de Caín o el complejo del hermano mayor, que se describe en los infantes, donde el más grande siente celos desmesurados e incluso puede hacerle daño a su hermano menor. No matarlo como en el, el caso de Caín, sería muy extremo, pero eh, estos celos se pueden manifestar con quejas y críticas hacia su hermano menor, como sucedía en muchas ocasiones con Mirabel que cualquier cosa que hiciera ya entonces Isabela se enojaba o hacía un comentario. Isabela desde pequeña ha sido obligada a ser el modelo del hogar, prohibiéndole la espontaneidad y obviamente el tener errores, al punto de planificarle todo. Fíjense que su abuela no solamente organizó y orquestó el estilo de vida de Isabela, sino que planificó su noviazgo y hasta eh, su matrimonio fue una imposición un tanto pasivo-agresiva hacia ella. Yo quiero en, este, en esta partecita hacer un, un preámbulo y es hablarle sobre el matrimonio infantil en Colombia. No es que ella esté en un matrimonio infantil, porque recordemos que Isabela, al menos en el contexto de la, eh, en el contexto de la película, ella no es una menor de edad. Pero se ve mucho de que en países latinos se orquestan y se, se planifica de parte de la familia el matrimonio de la hija aún siendo ella menor. El Fondo de Población de Naciones Unidas reveló un informe para el 2020 donde Colombia ocupa el noveno lugar de mujeres que viven en unión libre antes de los 18 años. República Dominicana, que es mi país, ocupa la tasa más alta, en un 36%, y eso es muy alarmante. Aunque, como le decía Isabela, tiene unos 21 años, estaba supuesta a casarse con un hombre bajo la aprobación y planificación de su abuela causando en ella gran ansiedad y estrés este se puede ver en, una, en su forma de reaccionar fíjense que al, en, en algunos momentos ella expulsa plantas que surgen de forma abrupta y sin planificar que golpean a, a su prometido, a su casi prometido como se ve también en la escena de que él viene eh, cuando Dolores le dice cuándo él va a pedirle matrimonio ella se se asombra pero se estresa o bueno, se entra en ansiedad cuando ella le dice la cantidad de hijos que quiere y entonces le brotan flores de, de su cabello me... alguien cuando... la persona que me sugirió hablar sobre Isabela me dijo ella es narcisista eh, entonces ¿Tiene ella una personalidad narcisista? En mi caso no creo. Cuando ella nota su inspiración, que es la parte cuando eh, ella tiene su solo, su, su musical, su propia personalidad se hace más auténtica. En el trastorno narcisista de la personalidad hay un patrón persistente de grandeza, necesidad de adulación y, y, y pérdida de la empatía, características que no van con la nueva Isabela si contextualizamos a la Isabela del inicio de la película podríamos pensar que ella cumple algunos criterios de una personalidad narcisista eh, voy a mencionar esos criterios que dicen cuando hay un trastorno de la personalidad del tipo narcisista eh, bueno en estas hay un sentido exagerado de su propia importancia preocupación por fantasías de logros belleza o amor perfecto también creencia de ser única necesidad de ser admirada explotación de los demás para alcanzar sus objetivos falta de empatía creencia de que otros la envidian arrogancia y soberbia sacándola del contexto que fue impuesto por su abuela yo creo que no cumple más de tres de estos criterios y qué crees tú ¿Crees que ella nunca ha sido narcisista o que su comportamiento es congruente con las obligaciones impuestas con su abuela? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que si su orden de nacimiento hubiera sido diferente, aunque tenga el mismo don, su comportamiento fuera diferente? ¿Tenía ella algún trastorno diferente a los mencionados? La vida perfecta de Isabela Madrigal no se ve tan perfecta ahora, o sí cuéntame, ¿qué otros personajes te gustaría que analizar? Envíame un comentario o un mensaje en mis redes sociales Fred Hidalgo en Instagram y Twitter y recuerda que cualquier hecho fuera del contexto podría arruinar una muy bonita historia. Hasta la próxima.